1: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado ayer. ¿Cómo vas, Ale? Todo bien, ¿sobreviviste? Sí, 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 estamos acá las dos. Yo no sé cómo estamos acá las dos. Con el casco puesto ayer, hoy habría que estar de fiesta, gente, no nos aburrimos nunca, porque cuando no es Argentina es Estados Unidos, y cuando no es la guerra, y sí. cuando no es China, allá en el medio de todo esto uno tiró un misil, la Corea me parece, del norte tiró un misil. Una cosa, siguen pasando cosas raras en el mundo. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar contando lo que pasó en el día de ayer y que ya viene pasando desde la semana pasada. El sistema financiero de Estados Unidos tiembla, gente. Tiembla. Vamos a contarles hoy por qué sube también. Llegó el dato de inflación sí. en Estados Unidos. Sergio Massa hizo canje. Sergio Massa hizo... Eh, encaje, hizo acuerdo con, ¿Con el, el FMI fondo. bueno, vamos a hacer un resumen, pero vamos a arrancar ya porque Dale. No hay tiempo que perder FMI, finalmente ayer, yo no sé si alguien lo vio, pero <risa> en el medio de <risa> del, todo, caos. del caos El FMI aprobó la revisión con la Argentina, dio el visto bueno al 2022 Arrancamos el 2023, lo importante, cambió de meta de dólares en las reservas del Banco Central, que era lo que todos estábamos esperando porque, eh, o sea, o entrábamos en default o nos aceptabas el cambio de meta porque no habíamos llegado a la meta de dólares eh, de reservas. Lo cambió, por suerte. Y otra cosa más, lo que hizo fue dar el visto bueno al tema de la reforma previsional de Sergio Massa, diciendo, dijeron dijo unas palabras esperen claves, eh, o sea, dijo muy... Eh, la importancia de que sea justa, orientada a los más vulnerables y sin desborde de gasto. Bueno, sí. dio vía libre a esto también. Presiona con el tema de los subsidios. Vos me decías, ahora en mayo vuelve a sacar, Sí, ¿no? pre
0: presionó, pero también fue bastante leve porque en realidad lo que venía sosteniendo el FMI era que de entrada iba a sacar, quiere sacar el 100% de los subsidios. Lo que le dijo Argentina es, no, mira acá, no se puede sacar directamente, más que nada la energía que tiene mucho subsidio ahora. Sí, eh, así que lo que ya se firmó es que en mayo de este año, quienes tengan los sueldos más altos van a sacar directamente el subsidio. No pusieron monto de sueldo, no pusieron nada, únicamente eso se especificó. Pero con lo que dijo, dijo el FMI, de acá a fin de año seguramente vayan sacando todos los subsidios.
1: Bueno. Qué buena noticia. Habría que verlo. <ríe> eh, habría que verlo, claro, porque esto, vieron, es, bueno, como es, dice es, ¿no? lo que quieren. Conto, es lo que quieren, es un año electoral, vieron que lo que dicen por un lado. Más si la meta es anual, ahora es como, bueno, claro. ¿viste? tengo elecciones en el medio y voy ajustando el número como pueda. Lo que sí me parece súper importante es que Chau recompra de bonos, dijo que no se pueden utilizar las reservas, para la recompra de bonos, como habíamos anunciado en el mes de allá por enero. Y cuando los bonos estaban 32 dólares y, éramos, y el mundo era Disney, miren en ese cabo es lo que les estoy diciendo, eh, dijeron que no se puede. Y Ayer, yo le cuento esto a Ayer, antes de empezar este video, y Ayer me contesta, sí, sí, pero viste que están empezando a hablar para recomprar bonos.
0: Sí, el dólar soja 3. <risa> De algún lado, ¿viste?
1: De algún lado había que sí, encontrar sí, sí, dólares. Sí. Dólar soja 3, vuelve a hablarse del posible dólar soja 3 para que te reserva, para utilizar esos dólares, para la recompra de bonos. Habrá que ver si esos dólares el FMI se los permite, porque viste que claro. igual se siguen, te siguen sí, diciendo sí, sí. lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y déficit fiscal del 1.9, o sea, a cuidar las cuentas y demás. Me parece importante, súper importante, es que el dato de inflación de marzo dicen que tiene piso del 7%. Edu lo mencionó la semana pasada, que la inflación iba a ser sí. muy alta. Así que, eh, bueno, hay que estar muy atentos al tema del dólar. ¿Por qué? Porque dijeron que no pueden intervenir más en el mercado secundario para manejar el tipo de cambio. Vamos a ver también si lo liberan, ¿no? Sí. Digamos, porque vieron que nosotros decíamos el MEP está entre 3.56 y 3.67, como que ahí estaba y no pasaba, bueno, de repente y acompañado un poco por todo lo que estaba ocurriendo, el dólar empezó a subir, subió poquito, no subió mucho pero hay que estar atentos a ver qué es lo que hace el gobierno a partir de ahora y bueno, como estábamos todos mirando para otro lado, digamos hay que ver qué es lo que se destaca en Argentina pero Estados Unidos va a llevar mucho tiempo de, de la atención de ustedes sobre todo, porque vamos a depender mucho de ellos el canje el canje la semana pasada terminó saliendo en un error de publicación porque muchos preguntaron ¿no era el 64%? Bueno, parece que la gente del Ministerio de Economía se confundió cuando publicó el dato y dijeron que era el 64% el canje, era el 57.7% sí. habían tomado ya letras que habían entrado al canje.
0: Miren. Sí, letras de
1: enero tomaron para, para la suma, sí. <risa> Miren, les quiero decir una cosa, eh, ellos dicen que el, nosotros habíamos dicho que el 50% estaba en manos del estado sí. ellos dicen que era menos vamos a suponer que en manos del estado estaba el 40% Mira, y estoy diciendo regenerosa es mucho más del 40% de lo que estaba en, en manos del estado entró el 15% póngale de los privados entraron a este canje es aceptable hasta ahí hasta ahí. Porque, miren, el Estado iba a entrar en los canjes, o sea, el Estado iba a, a renovar, reestructurar, eh, canjear esa deuda en sí. algún momento. O sea, nunca iba a estar el vencimiento peleándole. Cuando nosotros estamos mirando los vencimientos mes a mes, estamos viendo qué hacen los privados. Bueno, los privados quedaron. El vencimiento completo que tenemos ahora, que son como 3.4 billones hasta junio, está todo en manos de privados.
0: Y sigue siendo grande. Oh, sigue siendo 6. grande.
1: 3.4 billones de pesos, no te dan de millones, billones de pesos que vencen de acá a junio. Sí. Es un montón. A ver, ¿descomprime? Sí, descomprime, es real, pero a mí me parece, por eso creo que eh, el viceministro había rápidamente salido a decir, esperamos el 50, esperamos el 50, ya previendo que sí. esto no iba a ser un gran canje. Ahí hay un montón de factores, factores de bancos que no quisieron entrar, Miren, que dentro de esos bancos que entraron, entraron solo entidades financieras. Entró Banco Nación, sí. entró, o sea, entraron hasta bancos públicos, digamos. Entonces, no es que es todo privados. Sí entró un poco el Galicia, Santander... Ahí y ahí lo... te
0: recuerdo, iba a ser hasta las 3 de la tarde y porque entidades financieras no se decidían, digamos, si entrar o no, lo apresaron hasta las 5 de la tarde.
1: ¿Vos sabés ¿Qué? qué pasó ahí entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde?
0: Puntualmente. puntualmente? Lo que dice en el diario, así textual, es que entidades financieras estaban con indecisión, digamos.
1: ¿Vos sabés qué hicieron los ministros de Economía para decir, bueno... Sacate esta indecisión, te doy una mano más. Los bonos atados al ser y bonos duales generados, estos nuevos bonos, sí. ¿no? Que van a ser 2024 y 2025, se pueden poner como encajes ah, sí. en el Banco Central. Miren, vos pones un peso, supuestamente. A partir, vamos a aclarar, ¿qué es esto? A partir del 2001, cuando todos sabemos lo que pasó, Corralito y demás... Se implementa el tema de los encajes, que antes ya también estaban, pero bueno, fue medio, medio raro la situación en ese momento, como lo plantearon, pero es el tema de los encajes. Esto quiere decir que por cada peso que vos tenés depositado en tu cuenta del banco, hay un peso de resguardo en el banco central. Esto es lo que hace que los depósitos estén eh, custodiados, por decirlo de una manera, respaldados. Bueno, ahora por un peso que vos vas a tener, va a haber un bono atado al ser o al bono dual, en, en, en el Banco Central, ¿no? Me mires y te rías a Yelén porque ella sabe lo que yo pienso. Yo pienso que está muy mal esa medida. O sea, no digo que esté mal a, totalmente, pero digo, ¿no es un poco riesgosa que por un peso mío haya un bono? Me pregunto. Te digo,
0: mirando la situación, o sea, esto salió antes de lo que sucedió en Estados Unidos. Antes y hasta ahí, porque ya teníamos sí. datos anteriores pero mirando lo que sucede ahora en Estados Unidos, ¿sigue siendo correcto tener bonos como respaldo?
1: No. Y, y mira, me voy a agosto del año pasado, junio, perdón, julio, julio, cuando cae la caída de Martín Guzmán, que los bonos con SER se destruyen porque hay una venta masiva, ¿y por qué están sostenidos en este precio? Porque el Banco Central está todo el tiempo como punta compradora de estos bonos para sostener la curva. ¿Está bien entonces que por un peso haya una, un activo variable, variable de esta característica en Argentina? Mi opinión personal de Sole es que no, que no está bien, que es de riesgo eso. Habrá que ver hasta qué monto les permiten, porque no es todo y demás, pero... No, les, y además recordamos, para... fuera
0: de lo de Martín Guzmán, también hubo una salida de, de fondos importantes, dentro del Templeton creo que fue, sí. dentro de los CER que hizo que los bonos a tasa fija, que la curva totalmente se, se caiga. O sea, se sí, dependen sí. de dos o tres factores que, que bueno, peligra la, la liquidez, ¿no?
1: Obvio. Y otra cosa importante. Bueno, eso lo hicieron para convencer a los bancos. Ahí había dos bancos ahí dando vuelta que no se decidían, les metieron el encaje y había un fondo también dando vuelta, entraron todos con esa misma postura, pero llegamos a este 57,7 y tenemos estos vencimientos en pesos que, para mí, no sé, no quiero. Me imagino la mañana en el mercado en junio. Che, vence el dual. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Dónde, va? ¿Dónde van todos esos pesos? ¿Alguien va a entrar en un bono a agosto? ¿Qué pasa? ¿Qué día son las pasos ¿12, 13 de agosto deben ser las pasos. ¿Qué haces ¿El, el vencimiento de agosto? Nada, es como muy difícil de prever qué puede ocurrir, pero sí les quiero mencionar todas estas cosas como para que estén atentos y alertas de lo que puede o lo que está pasando en realidad. Y otra cosa que sí se empezaron a aplicar el tema de los put del Banco Central. Esta sí. opción de venta que tienen, bueno, la ejercieron en un 22% aproximadamente sobre los bonos duales. Así que es como, les armaron un combo ahí para que entren sí o sí. Sí, Igual, así todo deja, tuvo el 17% solo de, de aprobación privada. Eh, no, no me parece que, que esté muy bueno eso. Vinieron balances en Argentina. Sí. <risa> Miren el balance de YPF
0: que lamentablemente no fue suficiente, ¿no? Se, se lo llevó, el exterior se llevó, no hay balance que, que aguante la noticia se tan importante en el exterior.
1: Todo. El balance de IPF fue uno de los mejores cinco balances de la historia de IPF con una cosa increíble, números, proyecciones y demás. Sí, sí, sí inversiones, todo, completo. Todo. Lo que pasa es que el viernes... Cuando ellos estaban ahí tocando la campanita y qué sé yo, el mercado ya se estaba derrumbando porque el día anterior ya se había empezado a caer, lo que vamos a contar ahora en un ratito, un banco de los Estados Unidos y el mercado no perdonaba nada y arrastraba a todo, no quedaba nada en pie caen las acciones argentinas, sí. porque obviamente no vamos a estar al margen. A ver,
0: si bien nosotros somos un mercado menor, el mercado europeo también cayó con el ritmo de Estados Unidos. Oh, no sí, es que sí, sí. únicamente nos afecte a nosotros porque somos un mercado más chico. A todos los otros mercados le afectó casi de igual manera.
1: Exacto, no se salvó. Pero bueno, lo que sí me parece que está bueno es esto de que YPF... Eh, su balance había sido muy bueno, los que están comprados de largo plazo, no se asusten con esto, digamos, quédense comprados de largo plazo, estoy hablando de los que pensaron en comprando y pensando en un año, para el corto plazo la cosa está volátil, está difícil, hoy hay un rebote en el mercado, pero atención con lo que puede estar pasando en sí. general, en el mercado en general. ¿Vos viste la cara? Sergio Massa no viajó a Estados no. Unidos, se conectó por videollamada, por mí, no sé. Sí, 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 es de IPF, por, YPF, por... <ríe> sí. La cara de Sergio Massa estaba serio, no me gustó nada. Es una sensación... Para mí venía como amargado como yo por el canje. Claro. Como, esto no nos salió como esperábamos. Es que terminó, el terminó de
0: anunciar encaje y tuvo que festejar un balance que quizás él estaba más preocupado por otra cosa. Claro. El viene, ya viene bien, ya viene positiva. Era quizás festejar una noticia positiva, que bueno, está bueno, pero si el canje no va de la mano...
1: Eh, de sí, ánimo sí. no te
0: ayuda, digamos. Como que no
1: tenía mucho para festejar. Eh, claro. Que, no.
0: Pero bueno. Creo que bueno ese fue el motivo por el cual no viajó. Sí. sí no. Porque iba a ir a tocar la, la campana ya.
1: Que no, no tenía <risa> muchas campanas que iba a tocar. Se quedó acá porque la cosa está que arde. Y vinieron balances, voy a seguir, de, de Vista. Vista Energy ganó en el cuarto trimestre de 2022. Ahora ya vino como más detallado, ¿no? 75.5 millones que se compara con la ganancia del cuarto trimestre de 21 de 35.6. Así que, vista el mercado, esperaba una utilidad de 79. Vino menos del estimado, pero vino muy bien comparado al anterior. El grupo Superville eh, reportó una pérdida en el cuarto trimestre 22 de 791 millones contra los 1.779 millones. Así que atentos con ese banco que presenta pérdida. Comercial del Plata reportó una pérdida en el cuarto trimestre de 833, que se compara con la ganancia de 254 registrada en el mismo periodo del año pasado. Así que, atentos, los avances fueron, no fueron tan buenos. Y quiero quedarme en esto de Vista. El mercado se destruye y baja todo. y YPF ayer tocó en un momento 10 dólares con 20. Y P eh, Vista también. ¿Vieron cuando todos siempre decimos la oportunidad de comprar esos papeles a largo plazo que no daban entrada, yo que había dicho la semana pasada, ni, ni pensando remotamente que en Estados Unidos iba a pasar lo que pasó, dije cómo me gustaría comprar vista en 15 dólares con 30, estaba 19 y pico, bueno, ayer estaba 17 y algo, el mercado rebota, hoy, pero también estas bajas, y fíjense lo que pasó ayer, en papeles de valor. Miren lo que pasó ayer con Coca-Cola, Walmart, sí. XLP, digamos el ETF del sector financiero. Eh, perdón, el ETF del sector eh, de consumo masivo y básico, digamos. O sea, eh, todo orientado a esos sectores. ¿Por qué? Porque se meten en resguardo. Sí, en el oro directamente. Oro, Entonces, en tu un 7%, importante. 7 subía. Aye, contame qué pasó con los bancos y yo mientras leo preguntas. Perfecto. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Eh, directamente. Directamente.
0: Lo que pasó, a ver, fueron cuatro bancos los que son noticias, pero principalmente el que seguramente todos leyeron. Eh, en los diarios es Silicon Valley Bank, sí. que es un banco conocido por el banco de los emprendedores, banco de las pequeñas empresas, digamos, quizás pymes, como se conocen acá, eh, que es el banco número 16 a a nivel de importancia de capitalización de Estados Unidos. O sea, es un banco relevante, ¿no? Estamos hablando de un banco eh, chiquito. Bueno, lo que sucedió es que en el 2020-2021 tienen muchos ingresos por crecimiento de la criptomoneda, resulta ser que aparentemente tenían muchos, eh, emprendedores relacionados con ese tema, lo que hizo que en ese momento eh, el excedente de efectivo, digamos en realidad el efectivo que le entraba, porque no es excedente, era la capital de sus clientes, eh, lo invirtió y compró directamente bonos del tesoro. ¿sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, bajaron las criptomonedas... Bonos del
1: tesoro a largo compraron.
0: Bonos del tesoro a largo plazo, sí, sí, sí. sí. Yo... Y bueno, en medio de, del 2021 ahora, suba de tasa baja su, suben la, las criptomonedas, bueno, la caída más que nada, y los clientes lo que hicieron fue querer retirar el capital. Fueron tantos los clientes que hicieron retirar,
1: querer retirar el
0: capital que... Porque
1: empieza a correrse el rumor.
0: Claro, sí, que sí. tiene sí. problema de
1: liquidez. Sí, sí, sí. Porque sí, tal lo, cual... El, el presidente, el vicepresidente del Banco Nacional salieron a vender martes miércoles. Claro, o sea, en
0: realidad pri, lo primero que pasó es que salieron a vender bonos del Tesoro. Ya eso a ah. los clientes les llamó la atención eh, a grandes rasgos, no es que vendieron dos o tres bonos, que hicieron no, vender no, no. toda su posición. Como eso no les alcanzaba directamente, salieron a vender acciones de la empresa, que es ahí donde los clientes se asustan y van directamente a una corrida bancaria a querer retirar su capital. Uh -huh. Si sí, estamos hablando del jueves, viernes de la semana pasada.
1: 60 se abajo el banco.
0: Sí, 60 se abajo el banco. Esto hizo que se suspendan las, eh, los retiros y, bueno, causó preocupación en todo el sector, ¿no? Y ahí lo que me mencionaba Sole antes de arrancar. ¿Qué es lo que sucedió? Compraron bonos con una tasa más baja Ahora, cuando quisieron vender, la tasa es mayor, pero el precio es menor. Así que directamente vendieron en pérdida, digamos. Como eso no se alcanzó, salieron a vender acciones.
1: Yo, ¿quieren que les diga una cosa? No puedo creer, pero honestamente, a ver, nosotros somos acá... Eh, eh, no, yo, no es para vos, pensa pero digo, un cuatro de copas, porque somos una sociedad chiquita, eh, en el sentido de en un mundo gigante, en Raba, al lado del Silicon Valley Bank, es claro. prácticamente es un grano de arena, ¿no? A esto me quiero referir, para que no se malinterprete lo que quiero decir. El señor, o señores, directores, directivos, gerentes de finanzas, me imagino con 58 millones de máster en el mundo entero, que se le ocurrió? Tomar fondos de liquidez, para ponerlos en un bono del tesoro a largo plazo, discúlpenme, se llevó matemática del secundario. Sí, 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 sí. sí. O sea, es una cosa increíble. O sea, vos me traes tu plata a mí acá. Digo, la liquidez de la empresa, yo que me paso diciéndoles, cuidado con la letra a marzo, 20 días faltan, pónganla en caución porque la plata de la liquidez inmediata vos no la podés arriesgar porque es la liquidez de la empresa. Se los digo, en un contexto claro. de, de Argentina, bomba de tiempo constante. Ahora, esta gente puso los, los fondos que recaudó, como dice Ayer, empezó a llover una cantidad de dinero infernal sí. a largo plazo. Pero no solo eso, no escucharon nunca a Powell. Esta nunca. gente y no además, prendió la televisión.
0: Lo que, tiene, lo que tiene ese banco es que tiene la, las conocidas como cuentas suites el que no la conoce son cuentas de eh, remuneradas, de alguna tasa de interés muy parecida a un money market, a un plazo fijo, eh, que tienen la condición de, bueno, ellos te dicen a cuánto plazo vos podés retirar: 24, como mucho, 72 horas. ¿Qué pasa? Estos fondos también se asustaron cuando empezaron a ver las noticias, quisieron retirar y son tantos los fondos que quisieron retirar que ahí trabaron
1: todo Olvidante. directamente. Pero escúchenme. Pusieron letra, pusieron fondos a bonos del Tesoro a 1,79 en bonos del Tesoro. 1,79, todos sabemos que la tasa está más del 4. Claro. Un mes, ponele, cuando te subió los primeros 25 puntos, Powell, ¿no se te ocurrió desarmar esa posición? Ponele que la pifiaste. Desarmar esa posición. No, no, siguieron. siguieron. Y es una bola de nieve enorme. Sí, sí, porque fueron sí, por apalancando, Aye, digamos. Claro, lo que dice Aye, ¿qué es? Esos fondos que entran, eh, que entraron, los pusieron a 1,79. Eh, Powell empieza a subir la tasa, el precio del bono, que hace? Cae. ¿Ustedes cuántas veces me escucharon a mí decir, cuidado con los bonos del tesoro, porque si lo compras a finish, es una cosa, pero si lo compras, compras un bono del tesoro a 10 años y lo querés vender dentro de dos meses, si Powell en el medio te sube la tasa, el rendimiento del bono tiene que subir. Para que suba el rendimiento del bono, el precio tiene que caer. Entonces, si vos compraste algo a 10 años y lo vendés dentro de un mes, y en el medio te pasó esta situación, sí. quizás perdiste hasta capital. No es que no ganaste, ganaste menos. A ver, quizás ¿Pasa perdiste hasta capital. Claro, pasa
0: lo mismo cuando nosotros hablamos de cuál es tu objetivo. Quizás yo se lo repito mucho a los clientes, cuál es tu objetivo con la inversión. Porque si uno quiere invertir a largo plazo, pero si en un mes vos vas a querer vender el capital. Y ahí directamente puede que tengas suerte, que no pase nada en el medio y salgas hecho. Bueno, pero después claro. surgen estos casos. Pero ¿qué pasa? Este no fue el primer banco. Hay otro banco anterior, que es el banco conocido de, la, de las criptomonedas, Silvergate directamente, que ya quebró la semana pasada, el miércoles 8, si no mal no recuerdo la fecha, por el mismo motivo. Estaba apalancado en bonos del tesoro. Las criptomonedas sabemos que vienen cayendo del 2021 al 2022 bastante quisieron retirar el capital, capital que no hay, no alcanza y ahí tenemos empresas como Coinbase, eh, FTX, son grandes empresas que tienen sus montos en eh, Silvergate en este caso.
1: Escúchenme una cosa, miren, saben que el tema de los balances en este caso en los bancos, Ale hizo un vivo la semana pasada donde diciendo que a él los balances de los bancos no lo convencían, no le cerraban el número y demás. Y por ahí no, no mencionamos algo que ahora nos damos cuenta que es clave cuando Ale habló de los pasivos de los bancos y que los, los balances de los bancos se leían de otra manera del resto de las empresas, pero escuchen esto, el banco cuando presenta el balance tiene que dividir cómo son sus deudas, por ejemplo, claro. si tiene deudas a largo plazo o si tiene deudas como digamos tomado pasivos de corto plazo. entonces cuando vos tenés puesto un capital a corto plazo, eso lo tenés que evaluar a precio de mercado. ¿Por qué? Porque te están diciendo, lo tenés que evaluar a la realidad, porque si es a corto plazo tenés que poder vender y tu patrimonio real va a ser ese. Ahora, si vos lo tenés a largo plazo, a finish, como quien diga, claro. que en el medio lo que va a pagar 100 valga 60, 50... 80, no me importa porque vos lo tenés a finish y entonces lo contabilizás de otra manera. ¿Qué es lo que pasó? Es esto, cuando ellos contabilizaron eso, que en el corto plazo la pérdida eran millonarias, por no decirlo de otra manera, bueno, nada. Se genera sí. este desbande, venden posiciones los dueños, venden acciones de la empresa, intentan, como todo, manotazo de ahogado, sacar dólares de donde Sí, nada. a ver, se le cae. pidieron
0: también a los principales inversores que Den capital para poder bancar en este momento. No pudieron. Generalmente, cuando es así, los principales inversores no te bancan. No. Eh, es más, es más normal, digamos, que te den capital cuando todo va bien, no. para que vos sigas creciendo, sigas proyectando. Pero cuando estás a punto de. A punto de, caramelo, de... nadie te <risa> salva. Olvídate. No, no, no.
1: Pero miren lo que pasó en el fin de semana. El fin de semana fue una cosa brutal. Eh, el fin de semana hubo salidas de depósitos. De, claro, cuando esto corre y, y empieza un, un efecto dominó, ahí cae el banco Signature. Sí. Un banco re importante con sede en Nueva York. Sí, no sí, cayó sí. cualquier banco. Deciden cerrarlo directamente. El domingo. Porque tenía como 80 billones, no sé qué. Le hicieron un retiro. Le hicieron un retiro de 10 billones. ¿Saben a dónde fueron a parar esos retiros? Y esos retiros fueron a parar al Citi y al JP Morgan. La concentración de fondos en las bancas principales, y fíjense... Que J.P. Morgan, que es el banco número uno porque tiene una cantidad sí, de sí, trillions sí. En, en balance y demás, es el único banco casi que no cae, atentis, porque lo que pasó el, el domingo entonces cierra el Signature y, a, y arranca un efecto de corrida de que sí, está, a ver, efecto que de la
0: preocupación misma, ¿no? de ah, Hoy un banco de los principales que está cayendo, yo que soy el banco número 18, tengo que, mi capital en otro lado, voy corriendo a sacar el capital. Es lo mismo que sucedió acá también, ¿no? Dentro de la preocupación política, financiera, lo que sea. Uno quiere su capital resguardado y por eso toma como, como bueno, como dice Sole, lo, los tres principales
1: bancos, ¿no? Y otra cosa me parece importante es la salida de esos fondos. ¿A dónde van? A los bancos principales. Ayer los bancos regionales de Estados Unidos estaban 60, 70% abajo. Sí. Los bancos regionales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como te agarra miedo, lo que haces es salir de ahí e irte a bancos fuertes, City, JP Morgan. A pesar de eso, ayer el City caía 7%. Sí, sí, el índice sí, sí. del XLF destruido y no, no, no podía recuperar. De hecho, City termina casi en mínimos. Hoy hay un rebote del mercado. Pero lo que quiero mencionar, ¿qué pasó ayer que llamaba la atención? Los bancos se derrumbaban en medio de todo este caos, tecnológica subiendo. Sí. Índices positivos. Sectores muy puntuales. Y la pregunta era, ¿qué está pasando? ¿Por qué el mercado está subiendo? Entonces, miren la, miren la cabeza del mercado, ¿no? Si esto está pasando, Powell no va a subir la tasa. Es muy probable. ¿Por, ¿Por ser? qué? Porque la suba de tasas le va a generar más caída de bancos. <risa> y miren otra cosa. Ningún privado quiso comprar este banco. Lo tuvieron que salir a rescatar. Y lo segundo sí. que salir a rescatar al 100%.
0: Sí, primero, a ver, to, todos los bancos de, de Estados Unidos tienen un seguro, digamos, que se conoce como el FICD, que es FIDC, -F -I directamente, que es un seguro que te cubre hasta 25 mil eh, dólares por cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Se dieron cuenta que el Silvergate, el Singapore Value Bank tiene el 97% de las cuentas superior a ese valor. Claro. O sea que el seguro... No cubría no, a nadie. no cubría absolutamente nada. <risas> el Singaturo lo mismo, tiene el mismo, eh, el mismo seguro, pero tiene el 87% de las cuentas superior a ese valor, así que tampoco, no cubría a nadie. Los dos fueron calificados luego de reuniones, vistas del gobierno y demás, fueron calificados como eh, de riesgo sistemático para que el gobierno pueda bancar el 100%, que es hasta ahora lo que dijeron que iban a hacer. Obvio.
1: El domingo a las 8 de la noche, y yo creo que... Muchos por ahí no lo estaban viendo, pero yo lo estaba viendo y estaba como pálida, la estaba pasando mal el domingo. No sé si era el calor o todo esto que veía, que decía, por Dios, va a abrir Asia y se va a caer todo a pedazos. Antes de que abra Asia, llega el comunicado de la reserva, de Powell, junto con el Tesoro diciendo, vamos a salvar a todos, vamos a, a rescatar a todos. O sea, los vamos a cerrar, sí. obviamente, pero los vamos a rescatar. En el medio de todo esto, para los que siguen el mundo de las criptomonedas, vieron que están estas eh, cripto que son Stablecoin, sí. un USDC, vale un dólar. Miren, es como los depósitos acá del SER, que los encajes sí. básicamente. Yo no le confío, pero es personal esto, ¿eh? No, 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 no me vengan a matar los de las criptomonedas. A mí no me convencen, pero bueno, que de repente, claro, esta Stablecoin estaba apoyada en un 38% en el Silicon Valley que empieza a caer, que se quiebra, sí. qué sé yo, pierde la paridad. ¡Pum! Para abajo. 88 centavos creo que llegó a valer. Claro, olvidad. Es como que, a ver, lo seguro, lo que tenía que valer uno, claro. se cayó. Por eso les digo, miren el arrastre que fue. Sí, sí, Rápidamente sí. entonces la Reserva Federal, junto con el Tesoro, salen a salvarlos, salen a decir que van a rescatar a todos, que van a pagar sí, todo sí, sí. y van a resguardar los depósitos de la gente, que la gente el lunes podía ir a retirar los fondos. El que depositó dólares, <risa> dólares. No, mentiras, para descontracturar un poco realmente, porque la situación es crítica, créanme. Eh, podían ir a retirar los dólares. Sí. Bueno, así llegamos ayer. Ayer... Miedo, pánico, justamente. Y a mí me parece, a ver, vos tenés cuenta en Estados Unidos, tenías dólares en el banco, ¿no? eh, ¿Te querés quedar con dólares en el banco? Dudo. dudo si dudo del sistema, ¿qué es lo primero claro. que haces? Salgo a comprar algo. Salgo a comprar, salgo a comprar algo en el mercado de capitales. ¿Qué salen a comprar? Acciones de valor.
0: Sí, ahí tenés el rebote quizás de Apple, de Microsoft, de Google. Igual cabe destacar que son empresas que estaban en buen precio, sacando del lado del contexto y lo que está sucediendo. Apple, Microsoft, Google son empresas que estaban en precio de entrada, que tienen buenas proyecciones. Seguramente Ale hoy les va a estar contando ¿no? ah, bueno. de, de alguna de ellas hoy, hoy a la tarde. Pero digo, eh, con el contexto es.
1: No, pero si es lo, lo que eso, te le quedó sumo también. Que pienso que Powell no va a subir la tasa. Entonces, si no va a subir la tasa, lo tecnológico va a subir. Digo, para que veamos el contexto de hoy. Hoy está claro. pasando eso. Pero yo quiero que todos, y se los, dejo, se los voy a dejar como una inquietud mía también, para que lo pensemos y seguramente lo vamos a seguir charlando en las próximas semanas. Y, Aye, te pregunto a vos. Si, ¿Sí, Power va a salvar a todos estos bancos. Después, el número ni lo sé, porque es una cosa de millones de millones de millones de millones de dólares. ¿Cómo va a ser...? Para salvar a todos esos. ¿Va a vender buenos el tesoro? ¿Va a emitir dólares? O sea, hoy todos dejamos de ver la inflación para que Powell. Todos estamos diciendo, Powell no va a subir la inflación la semana que viene. Aparte vino el dato hoy, vino. Claro, vino igual a los esperado. el estimado, Vino un poco alto el subyacente, se esperaba 0,4, vino 0,5, sí. pero el, el estimado quedó en 6. Entonces todos festejábamos que bueno, Powell no va a subir la tasa, compremos tecnológicas, <risa> pim pum. ¿Qué va a pasar? esto, esto, ¿no es inflacionario?
0: Y generar... A ver, tratar de salvar dos bancos bastante importantes con emisión va a generar, yo creo que de acá a mediano plazo, no te digo tan largo plazo, va a generar una, una alta inflación, seguro. Va a ser cada vez más difícil el
1: trabajo. Ese me parece. Me parece que lo empiezan a corralar a Powell. Antes sí. alguien escribió recién, Powell, Argento a full, no <risa> tiene idea qué hacer. Pobre Powell, Taro, Argento <risa> a full no sabe para dónde salir disparado, porque ahora... Le pasa que si quiere subir la tasa, primero tiene que ver qué va a pasar en los bancos, cuál es el efecto de los bancos, cuántos bancos más están igual de complicados con estos bonos del tesoro comprados y demás. Entonces ahí empiezan también los controles. Che, no habías claro. controlado los balances. O sea,
0: claro, en realidad. En 30 horas. La, las críticas, muchos decían que esto tendría que haber sido controlado. O sea, antes de que Powell suba la tasa, tendría que ver, pero quizás lo que se mira son los principales cinco bancos. No sé, yo no entiendo cómo nos hace el control de eso. Eh, y, y se permite continuar subiendo la tasa, está casi que rompiendo el sector financiero. Sí,
1: sí, por eso. A ver, ¿hoy está subiendo? Sí. Yo les digo que anden con mucho cuidado, que este efecto dominó no termina acá, que la suba de tasas puede generar problemas y que aparte de la suba de tasas puede generar problemas... La es... no suba también. La no suba también. La no suba también, porque si no sube la tasa vamos a volver a tener una inflación eh, alta. Esto me hace acordar que él dijo todos vamos a ponerle los dólares en la cuenta del banco. Me hace acordar a cuando Trump le mandó a todos un cheque a la casa con mil dólares en la plena pandemia para que, para que consuman. Bueno, le está diciendo yo te voy a poner los dólares en la cuenta bancaria para que los vayas a retirar en el momento que quieras. En el medio hay repartija de dólares para todos lados transferencias a Londres, dólares que pasan a cuentas bancarias más grandes. ¿Qué va a pasar en el City, en el JP Morgan cuando todos esos fondos, la cosa se tranquilice, porque en algún sí. momento la cosa se tranquiliza y empiecen a salir todos esos fondos? Yo espero que el cráneo del City, alguien puso acá, pasó eso porque no vio la mañana en el mercado. Y claro, <risa> al genio del City del Bank del Banco de América, el JP Morgan que no pongan toda esa plata que les entrando claro, a largo claro. plazo, porque por ahí va a volver la está, con, no con un banco suficiente, por favor, no compren bonos a largo, no compren bonos a largo, pero también la pregunta es, ¿qué hacer ustedes que tenían dólares digamos cuando te agarran a pánico, dónde meto la plata, digamos? Esto, ayer hubo una repartija, créanme, de dólares disparándose para todos lados. Es importante también uno entender qué está comprando y en dónde está comprando y qué está comprando. Bueno, para los que preguntaban, monos del tesoro son el refugio, pero, a ver, yo sí compro un mono del tesoro para refugiar mis, mis dólares hoy, no compro un mono a 10 años. Claro, porque yo no. creo que la inflación en algún momento va a volver a tener un rebote fuerte. Con esta situación va a volver a tener un rebote fuerte. Y, y entonces, digo, yo que estaba sin este escenario, convencida de que el mercado local... Mira, acá tenemos cuánto bajaron. XLF sí. está el sector financiero, Citi 14, Bank of America 17 abajo. Digo, si el yo que pensaba que lo peor de la inflación ya había pasado y que entonces a Powell le quedaba una, dos subas más de tasa, lo habíamos hablado con él un montón de veces más y que entonces los índices estaban todos para de mediano a largo plazo comprar, mantener y rebotar, empiezo a decir, ojo, esperemos. Sí, esperemos, sí, porque veamos primero cómo escenario. se resuelve esto. En el medio Credit Suisse afuera, complicadísimo en Europa también. El Deutsche Bank también. Por eso digo, ¿vieron cuando que a veces la cosa como que se va gestando y no explota toda junta? Y hay que ver qué medidas toman a partir de ahora y cómo se mueven. Si ustedes me preguntan si esto fue de ayer y hoy ya está, no. Esto es claro, es no. Entonces, a tener cuidado con las posiciones de mediano y largo plazo. Nosotros vamos a estar, también vamos mandando muchas alertas de precio para que tengan cuidado. Hoy hay un rebote, pero atención sobre todo a los rebotes tecnológicos porque a mí que rebote Coca-Cola no me parece mal porque me parece una empresa de resguardo. Para los que me están preguntando dónde me meto en un CDR, bueno, Coca-Cola, Procter ah, Gamble, eh, el XLP, para los que no quieren ir a un, a un papel directamente, el oro ayer voló, digamos, 7% arriba, sí, todo sí, lo que sí. eran mineras todo lo que estaba relacionado con los, con los commodities, la plata también subiendo fuerte, digamos, no sabemos, honestamente, no sabemos cómo puede terminar esto. Entonces hay que ser muy cautelosos en lo que estamos haciendo a partir de ahora porque esto cambia todo. A ver, esto cambia todo el escenario que no estaba ni previsto ni tenía ni en nuestra peor pesadilla. imaginábamos una situación financiera en Estados Unidos de esta índole. Así que eh, yo diría moderación, para los que van a comprar de corto plazo, bueno, obviamente, con las bajas que hubo, lo dije antes, YPF, Vista. Sí, empresas sólidas. Empresas sólidas con eso, buenos ¿no? balances que tienen muchas posibilidades. Me fijaba ayer, por ejemplo, Ternium no bajó nada. No bajó nada. TX, para los que están mirando, sí. no bajó nada. Eh, bueno, y acá en el mercado local también, aprovechar, por ejemplo, Texar bajó un montón. Bueno, para los que estábamos hablando el otro día del shock económico, peso... ¿eh? Bueno, Texar es una buena sí. oportunidad de compra para los que van a comprar y mantener. Y, sí, después, y Pero
0: también conociendo, a ver, yo voy a comprar y mantener, conociendo que al corto plazo todavía esto no se define. Obvio. Sí, 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 sí
1: tal cual. Es, eh, es compleja la situación y los rebotes y la volatilidad del mercado mmm, no, va a seguir. Va a seguir, no, no le veo solución en el corto plazo a esto. Eh, y hoy, con el dato de inflación, hay que esperar ahora sí, el la semana el 22 va a estar la reunión de la Fed y el 22 va a estar anunciando el tema de la, la tasa. Pero de acá a una semana, <ríe> miren, no, en esta situación
0: es un montón. Si bien, un montón. bien la semana que viene lo está anunciando, ya hay encuestas que si bien no son oficiales, son eh, serias, digamos, en Estados Unidos, que opinan mm. que no va a subir la tasa y en menor medida el 0.25 o sea, no eso se, es otra ya no se habla las del
1: 0.50 al 0.50 desaparecieron las estimaciones los privados dicen casi como dice eh, ayer en un 80% que no va a subir la tasa ni 25 puntos ojo también eso el claro. mercado si llega a subir la tasa 25 puntos que antes de este escenario era como lo absolutamente descontado 25 y ponemos sí. en duda 50 ¿Qué va a pasar ahí, digamos, no? O sea, ¿qué pasaría en el mercado? Sí, sí, sí. Bueno, está atado, coincido. Pobre Powell, este, en el que... Acá me puso eso, me parece que fue el que la pegó totalmente. ¿Cómo ven el MEP? ¿Pegás alto? El MEP está... Si, hay que, si se corren y, digamos, sí. y lo dejan libre, quizás puede, puede tener un sí. saltito en bueno, el corto plazo. El
0: FMI destacó que se deberían correr. Hay que ver cómo es que, que resuelven eso. Obvio. Si ya están buscando cómo ingresar desde desde otro lado eh, difícil que, que se corran
1: directamente y lo dejen ¿es conveniente protegerse con CEDEARSA ahora? sí, puedes protegerse, esto que decíamos antes ¿no? Eh, si querés ser bien conservador repito Coca-Cola porque es el de mayor volumen McDonald's, también sí, la otra Walmart. Walmart, se me habían ido de la cabeza eh, como que la, se había corrido para sí. concentrarme en otro sector y tengo, Altria vuelve a Altria. a Altria Vuelvo a los conservadores, <risas> volvemos para ahí. Eh, ¿Ves la L30 volviendo a los 23? A ver, los bonos argentinos como el resto de los bonos del mundo, si la Reserva Federal no sube la tasa, tendrían que subir porque, digamos, es eh, bueno para todos, la región y todo. Lo que no podemos acá dejar de lado es el riesgo de lo que, todo lo que está ocurriendo y digamos, ayer los bonos no o sea, ayer realmente Ayer
0: ningún mercado respondió, bueno ya el viernes pero ayer ¿Claro? más todavía el viernes creo que la sorpresa fue IPF porque justo fue el día del balance que como vos dijiste fue espectacular y así todo bajaba un 4 o 5% Sí, y,
1: pero ayer el mercado de Argentina a mí me era era como muy bueno, por Pampa en algunos momentos estuvo positiva sí. en dólares ¿no? Los bonos bajaban 1% digo, había bancos en Estados Unidos cayendo 70%, el sector banco principal es bajando el 7, el 8 y Argentina bajando el 1 o sea, estaba como ahí después en algún momento bajó un poquito sí. más pero no me parecía o sea, a ver, estamos en el fondo de la olla también, no entonces como ¿cuánto claro. más vamos a caer nosotros en estos precios? pero sí también entender esto, si la Reserva Federal no sube la tasa, los bonos pueden ser beneficiados pueden ir a 23 en este escenario, salvo que pase un descalabro de nuevo en todo el mundo, no los veo yendo la L30 a 23, no no, no, me, no, no, no me parece.
0: No. no, no, tiene un soporte también en 25, 26 dólares, así que fuerte.
1: IPF eh, se cae con el WTI? No, yo no creo, no creo, creo que IPF ahí en los 10 dólares con 20 va a intentar aguantarse sí. si se cae como todo obviamente va a acompañar, pero
0: tampoco tuvo un rebote con el WTI cuando empezó no. lo de la guerra. Acuérdense que IPF estuvo lateralizando casi más de un año directamente, reaccionó más tarde mientras el WTI venía aumentando
1: grande por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, obvio. Hay que conservar los activos si tienen pánico, así están custodiados y no en bank o sea, no, no como depósitos, claro que sí, porque todo lo que uno está, tiene comprado es de uno, está comprado... En, eh, depositado o sea resguardado la seca ya la caja de valores acá digamos no tenés dinero en efectivo claro. mucho de lo que por eso yo decía las compras de ayer también se dieron porque mucha gente muchos fondos no gente fondos grandes salieron a comprar fuertemente afuera para mitigar la liquidez que tenían en los bancos eh, ¿Se pasó de Rosca Powell con las amenazas de suba de tasa por concentrarse en la inflación? ¿Se olvidó del otro gran rol de la Fed? ¿Salud del sistema financiero? Yo creo que sí. Que sí, es lo que comparto. Hoy. Sí, totalmente, sin dudas. Eh, ¿Alguna ON para ir al final? Saludos. Y la de más volumen, IPF. A mí no me gusta, siempre digo lo mismo, no me gustan mucho las ON, pero la ON de IPF a largo plazo, 2024. Si no me... 2024. 2024, esa puede para mantenerla y mantenerla, porque no, no tiene mucho... Sole, ¿pensás que el Merval podría volver a los 200.000 puntos? Bueno, si hay un rebote en el mercado, puede ser que el Merval vuelva a subir en pesos, en dólares. Pero para mí son rebotes de corto y hay que tener cuidado con cómo sigue sí. todo
0: esto. Sí, yo creo que la clave está de focalizarse acá, a ver cómo termina. Sí. Más allá de que la semana que viene vamos a tener si sí, la clave de si sube o no la inflación. Hoy es esto y seguramente toda la semana sea esto. A ver cómo define, cómo resuelve el Banco Central. Qué pasa con el tema de los seguros si van a terminar aumentando no ese seguro. Eh, prácticamente mentiroso si todos no tienen ese valor, tienen más de hecho sí. en los bancos.
1: Más que nada las empresas, ¿no? Obvio. Qué importante eso que estás diciendo. Sí. Eh, ¿Cómo ven pararse en el tv 24 o TX24? Bueno, eh, ¿se acuerdan que el otro día hablamos con Edu de esta noticia que la oposición está diciendo que va a ser una política económica shock en Argentina si ganaran la, la elección, ¿no? Entonces, estás hablando de, de un shock devaluatorio, de estás hablando de, bueno, para los que piensan, como decía el otro día, este ejercicio de sí. qué hacer en el caso de los que piensan que esto puede pasar, Claro, tv 24 dólar linked, que te cubre de la devaluación del oficial, es una alternativa. Y si ellos mismos están diciendo que la inflación va a ser de 15 mensual, TX24 también claro. sería una buena cobertura ante eso, siempre sí, pensando sí, en sí. condiciones normales, ¿no? Donde no hay default, no hay canje, no hay esto, no hay lo otro. Yo puedo decir que me pasó a mí, por eso mencioné antes el tema de la cara de, de masa en IPF en haciendo ese vivo. Vieron que yo estaba diciendo como, bueno, Sergio Massa está haciendo todo esto como llenándose un poco el camino para mí para ser candidato a presidente del Frente de Todos. Sí. ¿Sabés que Como que en un punto digo, che, el canje no le salió bien. Claro. ¿Me entendés? O sea, la inflación, acabamos de decir, siete mensual para, para partir de marzo. Pongo signo de pregunta ahí, ¿eh? Muy importante el candidato sí. del Frente de Todos para ver... Quién es de las digamos las tres partidos sí, Milay sí, por sí. un lado, la Yo creo que por el se... otro, Patricia Bullrich. Eh, ¿Quién del frente de todos? Creo que ahí está la incógnita, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Quién? Sí, ¿Quién? Sí.
0: Y considero que no, no sé si se confiaba la palabra, pero él creía mucho en este canje que. Primero dijeron que iba a ser mayor a un 60% y se estimaba que entre un 60 y un 70% era un canje exitoso, favorable. Después, el último día, lo que llama la atención es lo que dijo Sole, es que salieron a aclarar que esperan más de un 50%. Y ahí es donde llama la atención eh, y te da el indicio de que los privados quizá eran en problema, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Vuelvo un poquito para Estados Unidos. Nasdaq y Standard Poor's, de largo, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que dije antes, sobre todo estos dos índices porque uno es el tecnológico y el Standard Poor's tiene sus primeras empresas, empresas tecnológicas. Por ahí hay un rebote en el corto plazo por esta no suba de tasa de Powell, habrá que sí. ver, eso es lo que espera el mercado. Pero a mí me queda la incógnita de si todo esto que está pasando no es altamente inflacionario y cómo va a responder la Reserva Federal ante esto. Entonces, yo que decía, bueno, está tan ampur comprado para mediano o largo plazo, lo mantengo comprado, pero voy a estar reatenta a ver qué pasa en el mercado. Claro. Sí, reatenta, porque quizás en algún momento metemos una venta importante y, y salimos. Digo, las carteras de Raba tienen comprado. Yo lo mismo que les digo a ustedes, lo mismo que compramos nosotros acá en las carteras de Raba. Eh, pero sí en esto de decir, quizás. Nosotros teníamos comprado algo con una proyección, con un mote, y por ahí no es lo que se va a estar dando. Así que mantenemos, tenemos comprado sí. el tecnológico también, el QQQ, el sí. SPY. Mantenemos, pero vamos a, a seguirlo más de cerca. Bueno, Aye, tengo, ¿es momento de entrada de IPF y Vista? <ríe> Yo en el corto plazo creo que sí, pero incluso para comprar y mantener, entendiendo que el contexto, repito, puede claro. ser difícil. Bueno, mira te voy a contar una buena. Eh, hay 500 personas viéndonos, ¿No? llegamos a las 500 personas, <risa> así que muchas gracias a todos por bancarnos acá, que siempre nos están escribiendo, mandándonos eh, saluditos, apoyo, y comentan también, a mí me copa esto sí, de ir leyendo de sí, vuelta está bueno. Y vayamos haciendo el vivo juntos, así que voy a cerrar esto, ¿qué esperan para las acciones argentinas? ¿Hay probabilidades de un rebote en estas condiciones? Sí, hay posibilidades de un rebote en estas condiciones a ver, por ¿sabes? los precios. ¿sí La además? mayor
0: parte de las acciones argentinas presentaron buenos números, no todos, ojo, pero sí la, la mayor parte. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay un factor externo que la está perjudicando. Sí. Habría que ver, si yo quiero, como
1: dijo Sole, para largo plazo, bueno, aprovecho la situación, ¿no? Tal cual. Pero muy atentos, yo creo que a partir de ahora, y ahora sí, esto es complejo, esto no es una cosa de, bueno, listo, te cayó un banquito, digamos. Claro. Hay que ver qué es lo que sigue, Re, insisto con esto, la Reserva Federal, Powell, y cómo avanzan de acá en adelante, es clave para el resto de... De, para ver cómo seguimos, ¿no? De mediano a largo plazo, incluso en el corto, volatilidad, o ayer baja fuerte, hoy rebote fuerte, sí. que no quiere decir que dure todo el día, ¿eh? Por ahí hago el vivo a las 5 de la tarde diciendo, ¿vieron que arrancó subiendo? <risa> espero <risa> que no, que siga subiendo y que mantenga la suba. Pero bueno, a las 5 de la tarde los espero en la decisión justa. Ale va a estar eh, hablando de, Centra, de Central Puerto
0: y Apple. Sí, Central Central... Puerto
1: y... <risa> Central Puerto y Apple las va a estar analizando desde lo fundamental a las 5 de la tarde en punto. Suscríbanse al canal de YouTube, así cuando nosotros les decimos, eh, cuando nosotros arrancamos el vivo, ustedes se conectan porque les aparece ahí un mensajito, ¿no? Eh, y mándenos preguntas, ahí vamos a contestar, le contesta de todo, sino yo también. Contestamos todos. lo hacemos entre todos el vivo de la tarde también. Así que a las 5 de la tarde en punto los espero con el canal de YouTube. Atención a los mercados hoy. Estén, regístrense en el canal de Raba, de, el, el WhatsApp de Raba de las alertas, porque ahí también les vamos a ir contando un poquito todo lo que pasa. Que tengan un excelente día y nos vemos el jueves. jueves. El jueves 9.45. Saludos a todos. Chao. chao.